0: 每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带着一本书走进直播室。我们也约会一个朋友，今晚我们约会著名作家刘一达老师。刘老师，你好。呃，你好。嗯，呃，大家晚上好。嗯呃，刘老师，我们俩是老朋友啊，嗯、而且我每一次读刘老师的这些作品，都能长不少知识。嗯、哎，咱们就拿这本来说吧，《嗯，岸、嗯、白岸》，咱们就从这名字说起。嗯，您说了这个名字。可能不是老北京都不知道怎么读，或者读不对，那不就读
1: 红岸白岸吗？这个如果是北京人读的话，嗯、他肯定读二。嗯、哦，哎，就是“按加儿化韵之后，他的读音是二。嗯，怎么读？哎、您读叫红二白二嗯、哦，红二白二。哎，嗯、哦，呃、哎，为什么红二白二要加儿化韵呢？嗯，因为呢，这个红二呢。呃，和白二他是餐饮界的一个术语。哦，哎，所谓红二呢，就是炒菜的啊，做菜的、切肉的、案板。嗯，嗯呃，白二呢是做面食的。啊，这个面不是白色白颜色的吗？嗯、肉是红颜色的，哎，嗯、就是从这儿来的。
0: 哦嗯、红二白二，哎、啊，从书名上看，当然就知道这跟做饭有关系啊。
1: 对，但是呢，呃，因为这本书里边呢，它也有案情，嗯，哎，有这个血这个杀人案呐、啊，血案呐、啊，所以呢，您要是读案。也可以，嗯啊，比如红案白案，哎，也可以。
0: 你看，从这个小小的书名，我们就能看出，它是一语双关。对
1: 对对对，嗯
0: 呃，在网络当中搜索这本书，我不知道大家是不是搜索过啊？您注意一下，嗯，出来最多的新闻竟然是红案白案遭遇无头案
1: 啊，这怎么回事？你给我们讲讲这是啊？对，呃，这是呢，咱们这个10月29号这一天。啊，这个《红二白二》这本书啊，嗯，是在咱们文博会上搞的新闻发布会，嗯，呃，这个发布会啊，搞得非常的隆重啊，有、嗯、这个阅库时光哈、啊，这个还有北京人民广播电台，还有这个联合出版公司，嗯，呃，联合搞的，那么在这个。呃，新闻书发布会上，参与这个书的啊，这个书法家、画家，嗯、包括播音的梁岩先生，嗯、啊，包括我，还有篆刻家五位呢，都在台上啊，这个跟大家呢畅谈了自己的感受、嗯、啊和创作经历。呃，中央呃，北京人民广播电台的也是一个名嘴吧，嗯、刘思佳，思佳啊、哎，的主持的，哎，所以呢，这个在这么这个比较隆重的这个新闻新闻发布会上嘛，人比较多啊，很多朋友啊也是多。那么呢，这个本来说呢，这个插有两幅插图，就书中的插图，嗯，嗯呃，配上颜色之后要做成邮票。那么呢，马海芳就是这个这本书的插图的画家，嗯，马先生呢就把呢，呃，上了颜色的这两幅画呢。在新书发布会上就给了我了，嗯、我这随手呢就装，装到了这个一个纸口袋里边，就、嗯、是原原画啊，原稿、哦、啊，就原原画稿，嗯啊，放在他的口袋里边了，结果呢就丢了。我知道马
0: 马先生现在这个画
1: 卖得很贵了、啊，对，因为现在马先生是咱们著名的京味画家，嗯，而且又是邹思聪先生的学生弟子，搞这个京味画呢已经将近四十年了、嗯、啊。所以也很非常有名气，他的画呢，现在市场的估价是一平米呢一平尺是五万了，嗯,嗯啊，呃，每年他都在搞都都在这个呃荣宝斋呢搞这个书画拍卖、嗯，书画展。您是不是在
0: 会上说人家价钱了
1: 、哎哎？啊，对，我在会上在介绍马先生的时候呢，也专门说了这个事儿。嗯，哎，结果呢，想不到因为、哎、给贼上了，哎，让人给贼上了。<笑>哎、小马，你也是说了会说北京话了<笑>对对对啊？哎，这个贼呢，就是在北京话念贼、嗯。啊。啊，就盯上了，瞄上了，对啊，也是上次您告诉我，对对、啊、对，让人给追上了，嗯、结果呢，就成了一个无头案了。嗯，哎，丢了以后呢，也是到了这个仙河园派出所报了案，啊，警察呢也警官吧，嗯，也作为刑事案件立了案了，嗯啊。但是呢，查了半天的这个这个监控啊，监控录像，也没有发现线索。直到直到现在呢，这个无头案进展呢，哎，还无头着呢
0: 。那这么算起来，呃，两幅画怎么也得十万块钱
1: 了。呃，现在他那个报案呢，他要报这个丢失物品的这个价值。嗯，呃，我们是这么报的啊，就是十万。嗯啊，十万就估价十万。嗯，你
0: 看，嗯，这本身是个挺喜庆的事情。对对对对。突然出了
1: 这事、啊，这个同时呢，也给我们所有的人啊，包括咱们收音机前的听众朋友们，嗯、也提个醒儿，嗯、以后在这种场合啊，嗯、一定要看好自己手里的东西。啊，特别是纸袋儿哈、啊，或者或者重要的物品吧。你像这个这两幅画就属于重要物品，您当时是就大意了，就是放在我的脚下了，因为他那个主席台下边啊，这个参与的这个嘉宾呢、啊，呃，包括这个作者呀、画家呀，都是坐在主席台下边。嗯，然后就让我们上台的时候。这个东西呢，就放在脚下，我们就没管。嗯，按说呢是应该跟旁边的人嘱咐一句啊，哎，老贾，我上台了，你帮我看一下。嗯，哎，这样的话，他呢就帮会帮助你照看这个事儿，结果就没有这个，嗯，就直接上台了。嗨
0: ，看这倒成了这个书的一个一亮点之一，啊，对，成了新闻了。对对对对，无论是报纸还是网络，我看到处一搜这个这本书的新闻，出最多的新闻就这条。对对对来给我们大家都提个醒，是吧？对对嗯嗯，我们今天为大家介绍的这本书啊，就是来自于著名的京味作家刘一达老师带来的这个《红二白二》
1: ，也会说了
0: 啊。接下来我们先透过一个短片，我们来了解一下这本书到底讲了些什么内容。
2: 《红案白案》是著名作家刘一达的最新长篇小说，延续刘一达一贯的京味小说风格，融悬疑、惊悚、真情人性各种元素于一体，剖析都市老宅面临拆迁的房主隐情，揭示现实生活各类人等的变异心态。书中很多人物在生活中都有原型，书中提到的宫廷御膳房的争斗、鬼屋、李鸿章杂碎等等都有据可考，源于资料的积累。
0: 来自于刘一达老师的最新的作品啊，呃，给我们讲讲您最初是怎么有想法做写这样一本书的啊？因为这本书我看从一个拆迁的一个事情说起，
1: 嗯、是是是，因为说起来啊，这本书的创作呃过程啊，呃还是很漫长的，嗯，呃，那是在二十多年前了。嗯，啊、哦，多年前、啊，哎，当时我在《北京晚报呢》呢主持一个专版，叫新师傅《新食府》，嗯，主要是介绍北京的餐饮业的一些事儿啊，还有一些人，嗯，啊，还有一些菜品。那么在这个采访的过程当中呢，我就接触了两位这个御膳房厨师的后代，嗯，哎，就是他爷爷曾经当年啊在宫里边啊给皇上做过饭，哇，嗯、哎。嗯我呢，跟这两位老爷子呢，就谈了聊过呃四五次吧。嗯，啊，我觉得他们这个披露了很多就是以前不知道的啊，御膳房的一些事儿。嗯，因为大家都知道哈，这个御膳房呢本身就很神秘哈，就是大家都知道、嗯、这个御膳房。啊，呃，您可别以为就是宫里的食堂，就是宫里的这个给,给这个，嗯、呃，宫里的这些人做饭的就叫御膳房。嗯、实际上这个“御”字儿是专指，所谓御膳房就是专门给皇帝做饭的。嗯、啊，宫里边还有其他的膳房，比如后膳房、啊、给皇后做饭的，哦、哎，还不一样，哎，大概有十多个膳房呢。嗯、但是御膳房呢是专门给皇上做饭的。嗯那么很多人都觉得这个皇上吃什么吃什么是吧？肯定都觉得很好奇，嗯啊，呃，有的人甚至说哈、啊，皇上这个一顿饭哈、啊，这个几十道菜啊，皇上也不知道吃爱吃什么啊，那也可能就动一筷子就就完了哈、啊。这有很多的传说，但是这两位老爷子给我介绍的这个呢，让我耳目一新，嗯，当时我就想着把它写出来。可是呢，那个时候呢，我在《北京晚报》呢，呃，除了新时府专版之外，嗯，还负责一块整版的这个新闻报道啊，太忙了，太忙了，就没有时间呢来写它，等于这个事儿呢一直就搁了将近二十年，嗯啊，直到了这个三年以前，我才腾出时间来，嗯，才开始动笔写这个，就成了我一个心结了，嗯，但是呢，这里边还有一个特别有意思的故事，就是在也是将近二十年前了。那么当时呢，这个中影公司的有一个编导和制片叫楼楼南的，嗯，就他呢一直想让我写一部电视剧，我就把这个《胡二白二》这个呢，呃，故事情节什么就告诉他了，嗯，他听了以后非常感兴趣，当时就想要让我这个写成这五十集的这个电视剧啊剧本儿，啊本嗯、可是那时候我哪有时间呢？就磨磨蹭蹭、磨磨蹭蹭，就是这个剧本也没有写成。啊，小说没写成，剧本也没写成，就搁到这儿了。哎、呃，这这前不久，这楼南楼南在报纸上看了《黄二万》出版以后，还特意给我打电话。哎呀，刘老师，还了出了啊？这事儿还记得还，还记得啊？<笑>嗯、这记忆犹新，就是觉得特别感兴趣啊。嗯、所以呢，我给他写出来呢，呃，但是现在你要写这个完全用啊、呃、这个传统的笔法来写这些历史故事呢，恐怕呢，呃，无法赢得现在人的这个读书胃口。没错，哎，嗯、所以呢，我呢就采取了一种新的这个写作手法。因为现在，比如用用穿越是吧？哎，就是实际上呢，就是刚才啊，小马你说的那个跨度很大，跨度非常大。一开始写的是现在，对，啊，包括结尾也是现在，嗯，是吧？等于说呢，呃，前呃七八章，后三四章写的都是现在中间。啊，有那么二十多章，写的是历史，嗯，哎，非常引
0: 人入胜，这是一部非常好的小说啊。呃，今天在节目进行的过程当中，我们很多朋友也在同步跟我们保持联络啊。嗯。呃，大家除了在听宫廷这个所谓御膳房的这些故事之外，也在晒自己家里的这些美食。嗯我们稍后也来看一看大家怎么说的啊。嗯呃，既然和做饭有关系啊，这个厨师这一块儿，肯定是这本书的一个重头。嗯。呃，这本书的开篇就写到这样两位，一位是余宗信，一位。叫彭长林，嗯，嗯他们二位还有世仇，嗯嗯，嗯哎，嗯、这个祖上就有仇，嗯、到底是怎么回事
1: 呃，因为什么呢？因为这个御膳房啊，呃，很多人都觉得它很神秘，嗯，实际上呢，呃，通过我的查一些史料啊，因为当时我写这本书啊，我将近花了有半年的时间查一些史料，到图书馆呐、啊、档、嗯、案馆啊。呃，查有关御膳房的、还宫廷的这些厨师的这个档案啊。嗯、呃，实际上呢，这个过去这个厨师的地位是非常低的。嗯啊，咱们老北京有一个叫五子，就下九流啊，有五子、嗯、啊。这五子就其中就包括厨子啊，那四子是戏子、剃、嗯、头挑子、嗯、啊窑子和澡堂子。哦、嗯、啊，这就
0: 算是下九流啊
1: ，下九流啊，嗯、其中就是厨子。啊，就过去的厨子呢，地位是比较低的，嗯，包括御膳房的厨师啊，几乎都没有名字，嗯，啊，就是他们就觉得他们厨子啊不配有名字，嗯，啊，都是您看见我这查这个膳单子啊，就皇帝吃吃的每顿饭都有膳单子，嗯，啊，这些膳单子都保留在。啊，档案管理了。嗯、哦，啊，那么就是说，比如说这个，呃，康熙皇上啊，今天晚上，呃，吃饭，啊，这个菜单呢，啊，就是这个菜单，嗯，他一共吃的是什么？谁做的？嗯。几个厨师做的都有，嗯，啊，当时呢都没有名字，你一看吧，长六儿，啊，侯七儿，啊，王五，全是这个，嗯嗯、哦哦，对他，因为什么呢？这个过去啊，呃，名字名字叫大号，嗯，啊，老北京管叫名字叫大号，只有你有社会地位。您才有这个，呃，资格起大号。那个时候连小孩都没有名字，嗯啊，到成人以后才能才给起名字啊。就是小时候叫狗蛋啦、拴柱啊，都是石头啊，都是这个，就起一个这个小名啊，小名而已，没有名字
0: 。这个名字听上有点那个，就是
1: 好养活就啊，对对对对。所以呢，这厨师呢就有逼。我这本书呢，实际上呢也是给有点给厨师啊证明的意思啊，就是说他们的虽然社会地地位低，但是他们厨艺很高，嗯，能给皇上做饭，嗯，那就不是一般的厨师了。但是我看
0: 到好像有一些史料当中还说，哎、这个厨师之间也有矛盾、嗯。
1: 对对对，因为什么呢？因为这个咱们这个《皇上白二》呢，它还原了历史的一些呃真实的一些情况啊。因为呢，呃，咱们清宫里的御膳房呢，它实际上是分着三三波，一波呢就是从这个叫关东帮，嗯，也就是从这皇上从关这个、这个、这个关外。带进来的，啊，带进来的，呃，就是做这个东北菜的吧，是吧？还有一波呢是山东菜，做鲁菜的啊，就是明朝的这个留下来的啊。还有一波呢就是康熙、啊、不是就是乾隆啊，乾隆皇下江南，嗯，是吧？从这个江南里边带来的厨师，因为因为这个这两波的饭呢、啊、饭菜，乾隆爷。啊，都吃腻了，嗯，觉得就是那你们你们别看这个宫廷菜是吧？呃，咱们以为怎么着呢？实际上宫廷菜有的还不如现在菜做的好吃呢。<笑>啊，就是熬白菜，嗯，是吧？栗子熬白菜，是吧？这就是皇上吃的、嗯、啊，包括什么这个这个这个这个酸菜粉啊，什么这个这个这个炖肉酸菜炖肉啊什么的。嗯啊，都是这个啊！我们一直以为是满汉全席啊，对，满汉全席那是瞎说呢啊，<笑>没有什么，是这是说相声演员给演绎出来的满汉全席，真正没有满汉全席哦哦啊。那么呢，这个皇上吃的这个吃腻了这个啊，嗯、就老是整天的都是白菜豆腐啊<笑>不，这个这个大肉啊、嗯、什么的。那么皇这个乾隆爷，乾隆爷一下江南，一看这个淮扬菜，嗯、啊，这个江南菜做的非常细致。啊，吃了就是等于说喜欢吃了，嗯，那么所以他就把这个江南的厨师又带到皇宫里来了，嗯。啊，那么这样的话，就三派的这个厨师肯定在一块儿会有,产生会有矛盾，哎，会有矛盾，嗯、会有争斗。嗯、啊，我们书中呢所所说的这个，呃，比如说这彭家，嗯，跟于家的这个争斗，嗯、也就是说从，从啊，于家呢是从江南啊，皇上从这个这个乾隆爷从江南带进来的，嗯，啊，彭家呢是等于是祖上就跟着这个努尔哈赤打天下的、嗯、啊，东北菜啊，东北菜，哎、啊，就是两家呢就产生了这个。这个矛盾啊，所以叫世仇，哎，世仇，世仇啊，就是
0: 他们祖上就
1: 有这个矛盾。对对对，哎，
0: 说到吃呢，大家都有发言权。我们接下来看看大家怎么说吃吧啊。嗯呃，旧城安良说饺子啊，这是我们家这个最喜欢吃的啊。嗯。呃，昨天冬至没有吃上饺子，一个人身在北京为生活打拼，快节奏的生活让我怀念家乡母亲包的饺子。嗯。饺子里有父母爱的温暖，也有儿时家乡回忆的那些甜美，让人久久不能忘怀。嗯嗯。这是昨天过。节
1: ，呃，是这个这个饺子呢，在这个御膳房里边也有，但是不叫饺子，叫煮饽饽。哦，煮饽饽，哎，这是满族的对饺子的称呼啊。和咱们现在这个做法差是一样啊啊！但是它就叫煮饽饽啊，不叫饺子啊。汉族人叫饺子啊，哎，的的，这满满语叫煮饽饽啊，名字不一样。对对对，咱们再来看
0: 呃，这个人生似一战，说每年大年三十我妈都要做一道菜，这个是糖。醋鲤鱼，啊，滑而不腻，那时才会体会到家的温暖。每一道菜后面都有一个故事，因为它充满着家庭的那个情感在里面啊，包括父母的情感。我们再来看下面这位，这是苏北草根新闻说：“舌尖上的美食，我们家在湖区，河道多，白马湖与内河啊，都这个呃长这个蒲啊，蒲长老就收割做成这个蒲包子，看红啊，这个装土用。”啊蒲包啊，用蒲在刚发芽的时候，我们就把这个蒲心拔出来做菜吃，名叫普耳菜。现在白马湖开发了，蒲没有了。现在普通人家都吃不上了，只有淮安镇的淮楼在做，是一道名菜，上了央视的美食专栏啊。这个以前的每家都能吃上的菜，是、嗯、现在上了央视的美食专栏了。是是是嗯，是是还有很多的朋友在通过微信、微博跟我们来保持紧密的联络。呃、啊，嗯、我们接下来要进入广告时段，广告之后我们会继续请出刘一达老师跟我们一起分享他的这部最新的长篇小说《红二白二》啊。每天我都会带来一本书，有时候是温暖的情感故事，有时候是传播知识的科普读物。今晚这本是一本京味小说啊，传奇小说应该说，这就是著名作家刘一达老师的《红二白二》呃。这个名字也是有学问的啊。今天我又长知识了啊。呃，当然在我们节目进行的过程当中，我们也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。今天我们在这本书当中涉及到了这个，一听到红二白二啊，这个呃就是做饭这事儿离不开啊。这个当中说到了这个宫廷美食啊，我们也请大家来说一说你们家的独家美食啊。因为这个独家美食当中啊，它虽然算不得大菜，但是它有历史、有传承，更有几辈人的感情在里面。所以今天我们依然要在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众啊，为他送上呃刘一达老师的这本《红二白二》啊，来。呃，刘老师，接下来我们继续看一看大家的留言。好,好、啊，大家都在晒自己家的传统美食呢<笑>是是是啊。呃，风信子的花语阿姨七十岁了啊，她说我们家这个传统美食是酸菜火锅。先煲老母鸡汤啊，是柴鸡，然后把这个酸菜片开啊，这个片成细丝啊，鸡汤倒入砂锅当中，铺一层酸菜，再铺上一层切的薄薄的五花肉，再铺上一层酸菜，呈放射状铺好啊，铺上草菇、口蘑，包括笋丝还有玉米笋。小小的猪肉丸子，小火慢慢炖啊，每年冬季都是家人和招待客人的最爱，啊，馋嘴老太最爱吃了，而且有时间做，啊，他说我特别喜欢，呃，像刘玉达老师这样的书，哈哈哈哈、嗯、然后，嗯，还有这位，啊，欢乐真人，他说以前过年的时候吃油腻的食物比较多，所以我妈常做就是酸辣白菜，啊，呃，在这个时候吃是最受欢迎的，食材很普通，做法也很简单，但吃起来酸辣爽口，解腻开胃，现在想起来都满满。的。的口水，虽然现在人们的食谱和以前相比有了很大的变化，但妈妈的味道那永远是心中最美的味道。嗯嗯，还有下面这位荷兰鸣迪，他说：“说到吃很难为情，实在感觉自己没出息，因为小时候在草原长大，牛羊肉食是不可少的。后来，呃，回城之后做饭的光荣任务交给老爸，老妈呢也时不时打一下下手，我妈只管品尝和评判。嗯，想来这样分工很合适。”老爸呢很得意他的厨艺，除了擅长红焖羊肉啊，这个红烧牛蹄筋儿，啊，便是一种叫做卷子的面食，吃起来很过瘾。当然，我毫不吝啬对大厨的溢美之词。每当馋了，就抱着老爸的脖子撒娇，老妈也会不失时机的敲边鼓，结果就老爸乖乖的下厨就饭。我和老妈相视而笑，彼此是心照不宣啊。这个呃，在饭桌上，老爸总把自己最好的菜啊加给老妈和我，看我们大口吃下，想起来心里是暖暖的。说所谓幸福，想必也不过是如此吧。还有一位朋友在微信当中说，听刘老师，嗯，说到吃的也很很有学问。您自己会做吗，
1: 刘老师？啊、哦，会做,啊,做啊。一般在家常菜行，<笑>嗯、做的不错吧？呃。<笑>希望听众朋友们能够，呃，呃到我那里来品尝，有机会<他>有机会吧，<笑>好吧，嗯、呃，嗯、来，我
0: 再来。蓝色鸢尾他说：“嗯、没理由的偏爱妈妈亲手包的饺子。嗯、无意中跟妈妈说起来啊，之后每一次回家之前，嗯、妈妈都会亲手包很多饺子放在冰箱里，等我回去吃呢。啊，这是妈妈的味道。嗯，还有像啊，这个风信子的话语阿姨也在他微信上晒啊，说明天是老爸九十八岁的生日了。”呃，从9月19号病危啊，气管插管用呼吸机到今天，终于拔了管子。哦、啊，他说、嗯、这个40天和死神拼搏，嗯、老人居然病情就慢慢好转了。嗯啊、拔管之后老泪纵横，说出第一句话、啊、是太受罪了。嗯、俗话说，有一种酷刑叫做气管插管。嗯、啊，对，<笑>老爸真有毅力、啊。他说医医院的这个医生啊，医,医术也是真的很高啊，谢谢他们。你看。还有朋友说了，必须来替我向刘老师问个好。文博会没能去参加，真是遗憾，啊、呃！刘思佳、梁岩老师都去了啊，也错过了那一次的活动啊，嗯。他说：“最近还有没有签售？关
1: 于这本书，那看出版社的安排吧。啊、嗯，好吧。
0: 那我们还是接下来咱继续进入这个书当中啊，聊一
1: 聊书里的故事、啊
0: 。嗯因为大家都等着听呢啊。嗯嗯，这本书当中我看了有很多啊，是你写的什么鬼屋？嗯，有宫廷御赏房的御膳房的争斗。刚才您已经讲了，还有这个李鸿章杂碎嗯、啊，太监纳妾啊。我想知道这些都是真的吗？”
1: 呃，应该是都有，都是有鼻子有眼儿的，嗯嗯、还不是这个空穴来风、嗯、啊，也不是都是虚构的啊，因为呢都有原型。刚才你说了啊，都有都有生活原型、嗯、啊。当然了，你这个这是文学作品，对啊，对它不是纪实啊，也不是人物传记，嗯，所以说呢，呃，它有有一些虚构的这个成分、嗯嗯、啊。但是我一我这写东西啊，一一向是这样，就是你可以虚构，嗯，但是你。不能够啊，这个违反的这个生活本质和一些生活的这个事实，哦、不能吹得神乎其神啊！对对对，你必须有有有有根有据，嗯，哎。呃，这是我这个写作的一贯的这个风格啊，嗯、这本书也不例外啊。像、嗯、刚才你说的这些啊，比如说太监纳妾，嗯、可能有些朋友可能说，这太监对、嗯、怎么会呃这、啊、这个这个这个这个娶媳妇儿啊，嗯、是吧？娶夫人啊、嗯、啊，这个呢就完全有的什么的。但是他这个太监不是一般的太监，嗯、啊，太监也分着级别的啊、哦、啊，这个、是你起码得是四品的啊以上的。啊，您这有有有了钱，嗯，啊，有钱能使鬼推磨呀。当然了，这个太监呢，他为了自己的脸面啊，自己的这个这个这个，为了要一个身份，嗯，啊，他、哦、也要娶一个媳妇儿啊。但是呢，作为装饰，媳妇儿可就受罪了，嗯，是吧？这就成完全是一种摆设，<对>是吧？所以这个小
0: 说当中，我看到、哎、这个陈安所谓娶的这个妾，哎、对。和他的那个侄
1: 子对对对之间哎，还有点那个什么哎,哎，对对对对啊，哎、那
0: 咱们再说说
1: 李鸿章杂碎这个事儿、嗯，嗯，还真有，呃，一般的不是这个肯定是有啊，嗯、因为在美国他呃不但是有这道菜，嗯，甚至还成立了个俱乐部，嗯，还拍过电影哎，啊，就叫杂碎。啊，这名字就叫杂碎，嗯、哦，还真专门这个，呃，把李鸿章这个杂碎呢，这个这个拍成了个电电影，嗯，而且呢，这个还有一一，就现在呢，就是说他们就美国人嘛，一一谈到中国菜，嗯，就必必然。要说到哎，这个李鸿章杂碎，嗯啊，因为当年呢，这个李鸿章访美的时候呢，这个杂碎汤给美国人留下的印象太深了，嗯啊，但是这个杂碎呢，我在书里边也谈到了，实际上应该叫杂烩，嗯，它跟咱们老北京那个杂碎汤。是两回事儿，嗯啊，因为老北京的杂碎汤呢，基本都是羊杂啊，嗯，哎，就是这个还有包括这个什么啊，下水，哎下水是吧？但是煮这个呃李鸿章这杂碎呢，可就内容可就多了嗯。啊，那包括还有鱼鱼翅跟海参呢，是吧？啊，我看
0: 这个书上您也描述了那个杂碎怎么做啊？是的，就是说嗯，好像李鸿章不满意这个菜，结果呢拿下去这这个厨师没办法，把几样汇在一起，大概就呃，
1: 他是这样，就是李鸿章请客，请客呢。这个，呃，因为他访美嘛，访美他访美的时候带了很多的厨师啊，包括咱们这个书中的主人公也带也跟着去了。去了以后呢，这个做了很多的菜吧，这个当时这个美国的这些官员啊，吃的都非常可口啊。最后呢，吃没了，嗯，啊，吃没了觉得还不不饱啊。结果这,这个李鸿章呢，当时呢就觉得很尴尬，嗯，是吧？你看这我我做东请客，居然让这美美国人把老外啊，这个都把这菜给吃没了，嗯，那会会不会看不起咱们？啊、对，是吧？就当时就把这个啊、呃、这书中的这主人公给叫过来了，嗯，是吧？你看怎么办？他说离宾馆了，嗯，是吧？我我回去想办法去。结果这位这位爷吧，就是这位厨师，嗯啊厨师长。啊，就把这个前面做菜的一些筋头巴脑的、这个，这个这个这个是吧，全都给拼在一块儿，嗯，做了一个杂碎汤，杂碎汤，嗯，是吧？就给端上来了。没想到呢，这个汤啊，杂碎汤端上来之后，这个美国人一尝，赞口不不绝啊，觉得是这个这个比前面那菜都好吃啊。所以呢，这个由此呢，这个李鸿章杂碎啊。这个出了名了，嗯啊，因为呢，各个报当时去的也有这个美国的一些大报的一些记者啊，这些记者呢也是吃了这个杂碎汤以后呢，也是印象深刻啊，第二天就登了报纸了啊，由此呢，李李鸿章杂碎呢，在美国呢就啊风风行开来了啊，但是呢，真正的这个李鸿章杂碎到了现在。几乎也就变了味儿了，哦， oh. 所以呢，才有书中的后来啊，你你也看了这书，<对>那些情节、oh. 是吧？ Oh. 是，就是现在的好几个美国的大富翁啊，也就是当年是亲自跟这个跟李鸿章啊见过面啊，吃过李鸿章杂碎的啊那些美国官员的后代，嗯， oh. 也看了他爷爷啊写的这个、oh. 啊李鸿章杂碎怎么好吃，嗯、oh. ，就就是找啊是找这道菜。
0: 什么詹姆斯威尔逊的啊？对对对对，对对对,对来品味书香，我们今天带来的是京味作家啊刘一达老师的作品啊。这本书叫做《红二白二》。来，我们接下来透过一个短片进一步了解刘一达老师
2: 。作者刘一达，北京人，毕业于中国人民大学新闻专业。当过工人、教师、副校长，中共北京市委机关干部，北京晚报主任记者、专栏主持人，现在是北京文联理事、北京作家协会理事、北京民间文艺家协会副主席、北京读书形象大使，获得各种文学奖、新闻奖五十多项，其创作形成了自己独有的京味风格，深受读者喜爱。代表作有长篇小说《传世猫碗》。人虫百年德性、画虫、故都子民等，其中人虫百年德性、胡同根故都子民、画虫等被改编成电视连续剧播出。其创作的话剧《玩家》， 2016年由北京人艺演出，轰动一时。
0: 来，我们注意继续看一看大家的留言啊！刘老师，有人在问候您啊！哦，他说我今年专程到书适参加了您《北京老规矩》这本书的新书发布会。哦，在签售的时候，我跟您说啊，我是品味书香的忠实听众，小兔子。哦，您还欣然为我写下了专属留言哦，这事儿他一直记得呢。啊，对，再次向您表示感谢，喜欢您的京味作品啊！此时此刻听着您的京腔京韵，就觉得特别的舒。舒服啊，来张幺三七幺， 71, 他说一说到。两家世仇让我想到了这个刘仪达老师的上一部作品《传世猫碗》当中，好像也有类似的情节。他这部作品也是以御膳房余姓和彭姓两个御厨几代人的这个夙愿为伏笔的。就说这本啊，通过一只啊这个呃陈化斗彩小碗，引出了一段大家闺秀白姥姥与老北京东城四少彭三爷的旷世之恋啊啊，说的是这个《传世猫碗》，尤其是老北京方面的知识，让我大开眼界，更是写活。的一批性格鲜明的典型人物，嗯、这个性印象特别深刻。嗯嗯嗯嗯，他说的这个是《传世猫碗》当中的内容。嗯，对，嗯，呃，还有这位啊，接下来是云闪阿拉丁说，北方家庭、嗯、面食是主打，各种饼、各种面，还有各种馅儿，嗯、老妈总是一周吃几次馅儿。他做的胡萝卜大饺子真的是一绝，薄薄的皮儿被染成了红色，咬一口，带着汤汁儿的这个馅馅料啊，让整个口腔溢满了香味，咽下去，这个幸福感沿着口腔啊，呃，直到胃里，整个人忘乎所以，就像书中所写的，好吃的快要把舌头吞下去了，一口一口都停不下来。嗯、这是家里的美食，嗯，但是我们今天这个书里写的是宫廷的美食啊。刚才我们听到了所谓李鸿章杂碎，所以这个太监纳妾，还这。经有这样的一些典故啊！啊，对对对对,对，嗯,嗯，这里面还有一个你写的这个西城区拆迁的这个鬼屋闹鬼这事儿啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，虽然就是我们现在肯定觉得啊，它是可能是有种种的一些情况，比如说迷信啊等等，科学知识掌握的不够啊，但是还真有，北京有听过若干几
1: 个哦，对对对,对，这老北京有四大凶宅之说啊。这个闹鬼的事儿呢是经常发生的，但是但是呢，那个时候这个鬼呢，它也是有原因的，因为当年这个老北京的时候啊，北京连路灯都没有、嗯、啊，胡同里边一到晚上呢，漆黑一片，嗯、哦、啊，你你想这这一黑啊，黑影重重的,自己的、就是、是吧？你的心理啊，对对对对，就是这样的想法。哎，再有一个呢，那个时候的这个人们也比较迷信啊，嗯、这也是一个很重要的方面啊。嗯、当然了，这个生活中啊也有一些啊难解之。你。啊，难解明之谜，加上人们本身的啊主观的那种啊，这个这个这个，呃，一些反应吧，嗯，啊，所以说呢，呃，就一，疑，是有句话疑神疑鬼嘛？对，是吧？你你怀疑他，你就有了，是吧？有有鬼了。没错，你要不怀疑他啊，直视他啊，鬼就不存在了，而且
0: 这本书当中还有人，有人做了亏心事，比如说这个彭长林，他在文革的时候就是造反派的头，对对对，他把人打死了，对对对，觉得人来报
1: 。啊，对对对对对，这就所以这都
0: 是疑神疑鬼。对对对对对，这本书当中其实写的形形色色的人物，有好的有坏的啊。刚才咱们说了于宗信、彭长林，咱再说一说这本书出现的，比如说老鹰啊、鲁二啊、啊公二啊、鲁大明白啊。说说这个鲁大明白吧，我觉得这是我们生活中就有的
1: 人啊。是是是，这就是这里边呢，就塑造了很多的这个小人物啊，形形色色啊，呃，有这个历史的。啊，也有现实的啊，现实的，刚才有您您您讲到了啊，比如说这个这个宫二啊，鲁德明白呀、啊，嗯、老印呐、啊，呃、哎、等等，是吧？嗯、那么历史上也有一些啊，这个这个这个，包括太监呀、啊，包括厨师啊，包括这个这个呃练武术的是吧？嗯、这个这个各,各种人物都有。呃，刚才您说的这个这几个啊，比如老印、嗯、啊、公二和鲁大明白，我觉得呢，这个这些人物在我们身边啊，您都能体会到。没错，哎，我小马，我估计你有这体会是吧？嗯、特别是您看这鲁大明白是吧？什么事儿都知道。哎，对，咱们生活中经常有这种啊，这个爱抬杠啊，就觉得这个是全全都明白是吧？只只有他明白，知道的事最多、嗯、是吧？你一跟一说什么就爱抬杠、嗯、是吧？就是他是呃真理的化身是吧？嗯、哎。其实呢，他这明白呢，也未准见得真明白，嗯、啊，是吧？
0: 你看这个鲁达明白，我觉得他虽然不是一个主角啊，嗯，但是他这个人物特别典型，嗯,嗯，对，身边就有，对，嗯、啊，老鹰就是有有俩臭钱儿。
1: 啊、呃，老印呢？他是这主要是山东人嘛，嗯、是吧？嗯、山东管管人呢叫印，嗯、是吧？对对对，老印了，老印,来、啊老印啊、也是这么来的啊。因为他当年也是个木匠，嗯、是吧？呃，这个人物呢，在实际上在我这个话剧当中也，玩家当中也出现了、嗯、啊。就当年是在这个北京八十年代的时候啊，拎着一把锯啊，了一把斧子啊，这个这个这个刨子、嗯、啊，到处给人做家具。嗯。实际上，但是他做家具呢，呃，心也没在家具上。啊，他那个那个脑袋里净琢磨着怎么发财了啊！但是最后人家也发了财了，嗯、是吧？这老金也、啊、成了玩到房、嗯、房地产了，是吧？嗯、哎，这个也发了财了，嗯、这也是比较典型的吧？嗯，哎、啊，这公二呢，就是属于那种老是倒霉蛋似的那种，嗯、是吧？但是他呢又能够这个什么呢？随遇而安，嗯，是吧？比如说见着这个小马了，是吧？这个这个呃，中央人民广播电台啊，嗯、这个名嘴小马，哎呦，那我跟小马照张相，嗯、哎，觉得俩这这觉得。莫大的安慰是吧？莫大的欣喜是吧？这到处去捡去，你看看中央电视台，我都不中央什么广播电台，我都有人是吧？这个他就是属于属于这种人啊，这种人其实我们在生活中也经常能碰到，对吧？哎，这个爱跟名人啊，这个搭过一下，是吧？而且呢是也是个追星的，是吧？但是他就以此以这个呢为乐，为满足，是吧？他也没有什么更高的追求，啊，生活中也有这种人
0: 。所以我们刚才讲的，无论是老印公二还是鲁大明白啊。这些人物可能在我们的在这个小说当中，他都不是主角，但是他能够起到这个承上启下、串联故事的这个作用。对,对对对，所以这些人物也是不可或缺的啊
1: ，都是我们生活中啊活灵活现的、嗯、啊，这个这个跃跃跃这个跃然纸纸上的这,这些人物啊。刚才
0: 我们说了，嗯、这本书的开篇讲的是有世仇的啊，嗯、两个这个御厨的后代啊。嗯嗯。但是在这本书的最后，这个、也就彭长林、嗯、彭爷的这个遗体上啊，对对，你设计一个场景，就彭爷的孙子。嗯嗯嗯、彭大雷和于宗兴哥哥的这个孙女于珊珊，嗯嗯、他们俩也来参加葬礼，并且他们两个人已经相爱五六、嗯、言了。对对对，对对对你看这个设计挺有意思。是。他们祖上有那么大的仇，对，但是他们的孙孙辈
1: 啊，就就又走到一起了，成了这个什么了，成了这个这个呃呃，等于是好朋友了啊，男女朋友了，是吧？这个实际上呢，也是我的一种语义。嗯，就是说我们斗来斗去，是吧？实际上呢，就好就就是呢，暗示人们啊，就别。别再去争斗了。嗯，你祖上的事儿到你这儿都那么那么多年了，那么多代了，是吧？你就别没完没了的去纠缠那些事儿了，是吧？但是你看现在的年轻人，是吧？ 8 0后、90后、00后，是吧？他们根本就不知道啊，你彭长林也好，你张信德啊，这些恩怨是吧？人家就已经就走到一起了，你们还还争什么呀？是还斗什么呀？是吧？嗯，实际上是这种语义
0: 。哎，我觉得这个，如此想一想，这个小说它这个。疫情好像又提高
1: 了，对对对，更深的一层，对对对对，因为呢，我们现实生活中的很多的烦恼啊，实际上呢都是自找，哎，都是自找的。就于长信就典，不就这个这个彭长林是典型的这种人，是吧？你看他，呃，自找，最后呢也自己得了神经病了，是吧？窝去死了，对吧？就其实没人害他，而且别人好了，他就看着有气，嗯，是吧？欺人有笑人无，他就是那种那种人啊，就是见不嫉妒恨。是吧？最后呢，这个呃，自己呃，没病找病是吧？咱生活中也有啊。对对对对，你
0: 看这本书当中的人物啊，都来自于我们生活，都来自于我们周边啊。对，您如果仔细观察的话，对照一下，哎，您一定会发现，这是咱身边都有小说中这种人物。对啊，所谓小说，其实从就是从生活中来的。对，来，我们接下来继续透过一个短片来了解刘一达老师的红二白二。
2: 首次披露清宫御膳房内幕派系争斗，深入透视皇宫太监纳妾的恩爱情仇，剖析都市老宅面临拆迁的房主隐情，揭示现实生活各类人等的变异心态。小说《红案白案》讲述了一群北京土著间的恩怨情仇，揭示了一段几乎埋没于历史的老北京秘闻。
0: 为书香，我们今天正中为大家推荐的是刘一达老师的《红二白二》啊，呃，推荐给电波那端的朋友。作为一个小说，我觉得引人入胜，而且一环套一环。最重要，我们刚才说了，跨度特别大啊，有穿越，涵盖了各种元素啊。大家一看一看就知道了，这是个非常有意思的小说。谢谢刘老师做客我的节目，哈哈
1: 哈，谢谢小马，谢谢
0: 听众朋友对对对,对今晚的节目啊，因为有很多朋友的留言没办法读了啊，谢谢大家，明晚我们再会吧。